1: Ja, dan moet dat wel op Europees niveau gebeuren. Als, als enkele lidstaat merk je toch dat dan ook uh, vervolgens, nou ja, China ook andere mogelijkheden heeft om landen ook nou, min of meer uh, tegen elkaar uit te spelen. Dus je zult dat echt als blok moeten doen, dus als Europa uh, collectief. Um, en daarin zijn handelsakkoorden natuurlijk ook wel echt een middel om daar uh, toe over te gaan. Um, maar dat is niet zo dat Nederland is een eentje dat gewoon richting China doet. Dat gaat dan echt wel uh, als Europees blok, want je hebt dan wel een groep van landen nodig. Uh, waar je op die manier, en natuurlijk kun je door, door uh, eisen te stellen aan, aan de producten die onze kant op komen, uh, China dan ook wel weer ja, uh, ergens toe laten
0: bewegen. Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
1: Nederland is wereldwijd koploper in landbouw. En het is mijn ambitie dat we dat blijven: via kringlooplandbouw.
0: Dat ik van mening ben dat die agrovoedsector een steeds belangrijker geopolitieke. Factor wordt eh, niet alleen voor Nederland maar ook voor de Europese Unie.
1: En een van de grote vraagstukken in China is eh, voldoende voedsel voor de bevolking: 1,4 miljard inwoners, eh, waarin eh, ze veel monden moeten voeden. En eh, ook nog eens een kwaliteit van voedsel uh, moeten hebben, die hoog is. We uh, weten onmogelijk dat er ook redelijk wat voedselschandalen zijn geweest in China. Dus bij de bevolking is er uh, ook, ook nou, niet automatisch vertrouwen dat nee. de kwaliteit goed is. En Nederland heeft die kennis ook in huis om te zorgen dat dat voedsel uh, geproduceerd kan worden daar met
0: een hoge kwaliteit. Ja. Hollandse bloemen, vlees, eieren, zuivel en groenten... vinden hun weg over de hele wereld. In 2020, het moeilijke coronajaar... kwam de totale landbouwexport volgens de CBS... naar schatting uit op 95,6 miljard euro. Een nieuw record. Nederland mag zich hiermee een landbouwgroot mag noemen. Maar dat is niet het hele verhaal. We importeerden vorig jaar ook zo'n 67 miljard euro... aan landbouwgoederen. Dat creëert afhankelijkheden. Onze sterke landbouwpositie biedt mogelijkheden... om invloed uit te oefenen op andere landen zoals China. Samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... in de top 5 van grootste afzetmarkten. Hoe positioneert Nederland zich wereldwijd als landbouwgrootmacht? Kun je invloed uitoefenen op China? Is Nederland te afhankelijk van andere landen? Kortom, wat wordt ons buitenlands voedselbeleid? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn gast, Carola Schouten.
1: Ik ben Carola Schouten, ik ben minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ze wordt een rekenwonder en de Calvinistische powervrouw van de ChristenUnie genoemd. Ze viel op tijdens de debatten over de eurocrisis. Het klopt dat ik van rekenen hou en uh, het klopt ook dat ik uh, nou, wel redelijk hard werk. Um, ik vind het ook belangrijk om uh, ja, echt uh, aan te pakken, verantwoordelijkheid te nemen, niet weg te lopen, ook als het moeilijk wordt.
0: Kijk, dat klinkt mooi. Er was een fragment uit een portret dat een vandaag vier jaar geleden over en met u maakte. Was u de afgelopen vier jaar als minister inderdaad een powervrouw?
1: Nou, dat is een kwalificatie die anderen altijd aan je geven. Ik, uh, ik sta nog wel steeds achter de woorden dat ik vind dat je je verantwoordelijkheid moet nemen... en ook niet weg moet lopen als de vraagstukken groot zijn. Nou, Dat is de afgelopen jaren ook zeker wel aan de orde geweest.
0: Nou, dat mag je zeggen. Ja, daar zouden we drie uur over kunnen praten. Die tijd hebben we niet. Uh, in de, de komst van de boer-burgerbeweging, ook iets nieuws in de Tweede Kamer... ziet u daar een teken dat Den Haag, maar u ook afgelopen vier jaar... zich te weinig hard heeft gemaakt voor de positie van de boeren?
1: Nou, Je ziet dat op het terrein van, van landbouw met name de, de, de tegenstellingen... soms ook echt wel groot zijn en ook soms ook wel worden gemaakt... Uh, dat heeft ook dat gevolg dat uh, nou ja, bepaalde groepen uh, ja, zich dan onvoldoende gehoord voelen. En dan heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om te stemmen op een partij waarvan jij vindt dat die uh, dat beter verwoord. Um, en tegelijkertijd is Nederland ook een land waar je altijd weer met elkaar oplossingen moet verzinnen voor alle problemen die er zijn. Niemand heeft uh, de almacht uh, in, de, in Den Haag. Uh, dus ook op alle terreinen moet je gewoon samenwerken. En ik denk dat dat ook, ook met deze partij zeker wel weer gaat lukken.
0: Nou, laten we gaan kijken naar de landbouwpositie van Nederland. Een, export, een exportrecord tijdens uw ministerschap. Ik zou bijna zeggen, is dat uw verdienste?
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, nee. Kijk, dat, dan, 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 dan maken we onze positie ook wel weer heel groot. Daar zijn, wij hebben in, in Nederland een, een ontzettend innovatieve uh, landbouwsector. En ik denk ook dat heel veel mensen dat niet altijd doorhebben. We hebben natuurlijk allemaal soms misschien ook wel een romantisch beeld van het boerenleven. Maar we zijn er ook gewoon goed in. En ja. uh, we hebben ook... ja Dat is ook soms tegen wil en dank geweest. We zijn een klein land met ook nog wel wat... uitdagingen in onze delta. En juist door de samenwerking tussen... overheid, uh, kennisinstellingen... en de boeren zelf... hebben wij gewoon een sterke positie kunnen bemachtigen... ook op, uh, op de internationale markt. En dat weerspiegelen die cijfers... dan ook vervolgens wel. Daar moet natuurlijk ook wel een kanttekening bij geplaatst worden. Het zijn niet allemaal producten die wij zelf... Uh, produceren. Het is ook vaak... Doorvoeren. Het gaat ook over ja. landbouwmachines uh, bijvoorbeeld. Dus er zit een hele diversiteit achter van producten die nou ja,
0: wel onder de noemer landbouw hangen. En hoe zit het met de Europese integratie afgelopen decennia? Heeft hij de handel in Nederlandse landbouwgoederen... heeft hij wel of geen winter gelegd? hergelegd?
1: Nou, het Europese beleid. Um, uh, landbouwbeleid is eigenlijk al uh, was het eerste Europees beleid dat wij hadden. Um, we hebben al in de jaren nou ja, 50, 60 is natuurlijk al gesproken over moeten we meer naar Europees voedselbeleid toe. En daar is het, ons landbouwbeleid ook wel uit voortgekomen... met ook de subsidies die nu allemaal vanuit Europa komen. Um, dus in die zin zou je bijna kunnen zeggen... dat het Europees landbouwbeleid wel aan de basis meer van de integratie heeft gestaan. Tegelijkertijd zijn onze belangrijkste uh, afzetmarkten nog steeds de Europese markten. Duitsland, uh, het, het Verenigd Koninkrijk. Ja. Uh, dus wij hebben echt ook nog ja, onze, onze directe markten liggen voor het grote deel in Europa zelf. Dus het is ontzettend belangrijk voor ons.
0: Als je kijkt naar de andere kant. De landbouw staat ook onder druk. Boeren maken zich zorgen over hun verdienmodel. Het gaat over de stikstof, over andere regelgeving. Stappen in de landbouw zetten lijken op die, daardoor dus ook niet zo makkelijk. Zit het ook onze internationale positie in de weg?
1: Nou, de, de uitdagingen zijn onmiskenbaar groot en dat moeten we, ook niet, uh, dat moeten we niet ontkennen. En we zien dat uh, op het terrein van klimaat, uh, biodiversiteit, uh, kwaliteit van ons water... maar nu ook stikstof, dat we zien dat we ook tegen randen aanlopen... van wat wij kunnen qua productie. En dat is ook de reden geweest, toen ik net minister werd... dat ik zei, we moeten echt naar een ander landbouwsysteem toe... waarin we veel meer binnen die grenzen van die, van die ecologische uh, nou ja, uh, kaders gaan werken... Want anders hou je ook ja. gewoon het niet duurzaam vol. En, um, dus het is niet alleen omdat er regels zijn, maar ook omdat een boer de eerste is die merkt dat er klimaatverandering is. Ik had, de afgelopen zomer was ik uh, nog in Zeeland. En daar hebben ze dus sterk te maken met bijvoorbeeld dat, uh, de verzilting van, van, uh, van uh, het grondwater. En daarmee dus ook dat, de, dat dat effect heeft op de productie van, van hun gewassen. Dus die boeren die, die snakken eigenlijk naar voldoende zoet water... En, en ook hoe ze dat gewoon goed kunnen doen. Ja, dat zijn allemaal zaken die... Uh, ook mede te maken hebben met dat ons klimaat verandert, de droogte toeneemt... en ja. uh, dat het ook die boer
0: zelf raakt. Maar wat dan te denken van het, uh, van het plan van het voormalig landbouwminister... Uh, dus een oud-collega van u, Kees Veerman. Hè? Onder zijn leiding wil een brede denktank van boeren... de Rabobank, Natuurmonumenten en bestuurders... die willen dat een nieuw kabinet inzet op concrete maatregelen en geld... om boeren en tuinders te helpen bij die transitie naar een duurzame landbouw. En de opstellers willen dat jaarlijks anderhalf tot twee miljard wordt vrijgemaakt voor de landbouwtransitie. Landbouw Ziet u dat hele plan één op één helemaal zitten?
1: Nou, of, ik, of het helemaal één op één uh, zo realiseerbaar is... Uh, daar moet goed naar gekeken worden. Maar ik vind de lijnen die eronder liggen heel goed. Um, wij moeten inderdaad naar een transitie in de landbouw. Niet alleen omdat het moet vanuit Den Haag of iets dergelijks... maar juist om te zorgen dat we die sterke positie ook internationaal behouden. Het, de vraagstukken waar Nederland voor staat zijn niet alleen... Ja, onze vraagstukken. Dit, dit speelt in ieder geval in heel Europa, maar ik durf ook wel te zeggen, wereldwijd. En dan kun je dus ook door gewoon op tijd uh, met concrete maatregelen te ja. komen en die transitie in te zetten, juist ook weer zorgen dat je weer nou, de kennis en de kunde vergaart, die op andere plekken van de wereld ook zoala's kunnen bieden. Ja. Dus het is juist ook voor de toekomst van de landbouw van groot belang dat we nadenken. Uh, hoe we dus veel meer nou ja, natuurinclusief uh, is, is in dat plan de term ook kunnen werken. En in die zin vind ik het echt een heel mooi plan. En nou ja, zie ik ook wel dat er veel aanknopingspunten zitten om, om die toekomst van de landbouw te waarborgen.
0: Ja, daar zal hij blij mee zijn. En degene die, die dit plan waarderen natuurlijk ook. De, veel boeren misschien minder. Want kijk even naar bijvoorbeeld de Green Deal, het de verduurzaming van de economie binnen de EU. LTO, eh, landenorganisatie van de boeren, die waarschuwt voor ongelijke concurrentie door lagere standaarden in het buitenland. Hè? De vrees bestaat van ongelijk speelveld. Zou je daarmee kunnen concluderen dat de Green Deal de positie van Nederlandse boeren en tuinen schaadt op dat gebied?
1: Nou, dat zou ik niet meteen zeggen. Um, het is waar wel natuurlijk. En dat is ook altijd wel het vraagstuk in de landbouw. Hoe kun je ervoor zorgen dat de boer een goed verdienmodel heeft binnen de randvoorwaarden die wij ook uh, schetsen? Uh, ...voor een boer geldt uiteindelijk gewoon ook... Uh, ...kan hij zijn rekening betalen aan het eind van de maand... ...en houdt hij daar ook een goed inkomen aan over?
0: Ja.
1: Uh, als dat ook op een andere manier kan... ...dan is dat iets wat je niet moet laten. Uh, alleen dat is het grote vraagstuk... ...kunnen wij de concurrentie inderdaad ook echt aan... Uh, ...met landen die nog niet zo ver zijn in de, in de transitie? Maar wat ik al eerder schets... ...die vraagstukken zijn niet alleen van Nederland... ...die vraagstukken die gelden wereldwijd... Uh, dus op enig moment zullen ook andere landen daarmee te maken gaan krijgen. Tegelijkertijd speelt er in Europa, en dat snap ik heel goed ook de discussie... Uh, ja, wat betekent dat ook voor de import voor onze, van, de, van de landbouwproducten vanuit de hele wereld? Ja. Uh, moeten die ook aan dezelfde standaarden voldoen als uh, die wij in Europa aan onze boeren stellen? Uh, en dat uh, vind ik een discussie die we inderdaad ook verder moeten gaan voeren. Uh, want je kunt wel zeggen, onze boeren moeten voor een bepaald niveau uh, produceren... Maar als vervolgens uh, veel goedkopere producten tegen lagere standaarden uh, in, uh, tegen lagere prijzen in de schappen liggen, ja, dan heb je wel het risico dat, uh, dat onze boeren weggeconcureerd worden. En uh, ja, dat is op korte termijn uh, een risico waar we gewoon ook binnen de Green Deal uh, moeten kijken wat de, de opties zijn om, om daar verder aan tegemoet te komen. Dan nou, kan je begin... specifisch begin... beter te richten.
0: Ja, dan beginnen, we, dan beginnen we in ieder geval over, over geopolitiek te praten. Hè. Vooral die internationale blik ook te bekijken. Laten we daar even op doorgaan. Want de huidige sterke landbouwpositie van Nederland... kun je zeggen, die geeft Nederland het recht om mee te praten... met, met grote spelers als Amerika en China in de EU?
1: Het is nog ineens een vraag van of wij daar recht op hebben. Wij zijn een speler. En uh, dat zien ze internationaal ook. Um, wij, um, het is nu in coronatijd maar uh, de jaren hiervoor hebben we ongelooflijk veel handelsdelegaties ook vanuit andere landen gehad maar ook gewoon uh, ministers van andere landen die komen vragen van wat zijn nou de, de kernelementen van jullie landbouwbeleid want misschien kunnen wij daar ook van leren en dan gaat het niet alleen om de grote spelers als Amerika en China um, maar dan gaat het ook juist om landen die heel erg zoeken hoe kunnen wij zelfvoorzienender worden ook in onze eigen voedselproductie um, en dat is ook een element waarin wij in ons beleid zeer op inzetten. Bijvoorbeeld, um, uh, wij hebben bijvoorbeeld in, uh, in Aziatische landen, maar ook Afrikaanse landen, um, is de vraag naar voedsel groot. Men krijgt steeds meer problemen met de, de zelfvoorzienendheid van de productie. Dan is nou ja, een, een optie dat je meer afhankelijk wordt van andere landen. Met ook alle risico's van die, van als dat stokt, of om geopolitieke redenen. De, de, ja. de productie. Uh, of, de, ja, of, of de leveringen niet doorkomen. geeft dat gelijk heel veel onrust in die landen. Nederland zet dan bijvoorbeeld in op. Uh, wij hebben een programma dat heet SeedNL. dat is gericht op. Uh, hele goede zaden. eigenlijk naar die landen toe brengen die ook passend zijn bij het klimaat van die landen. Uh, maar daar ook niet alleen. Ja, de zaden exporteren. maar ook de kennis daarbij leveren. hoe ze daarmee moeten omgaan. En dat is denk ik een element. waarin Nederland ook echt kan zorgen dat. Ja, de geopolitieke afhankelijkheden eh, nou ja, minder worden. Eh, of in ieder geval ervoor te zorgen dat landen... gewoon meer zekerheid hebben voor hun eigen voedsel.
0: Ja, ik zou zeggen, dat is één deel van het verhaal. Als u het niet erg wil, wil ik het ook graag even toespitsen op China. Want de EU sloot eind vorig jaar een handelsakkoord met China. Zit dit akkoord China dan meer open voor de Nederlandse landbouw?
1: Eh, nou, voor China is een, uh, een belangrijke afzetmarkt, ook voor Nederland. Uh, u noemde het net in de introductie al, het zit in de top vijf. Uh, dat heeft ja. ook wel te maken met een aantal specifieke producten die wij ook naar, naar China exporteren. Um, dat heeft een deel met, met varkensvlees te maken, maar China is bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld erg te maken gehad met de uh, Afrikaanse varkenspest. Um, maar zij zijn op dit moment bijvoorbeeld hun eigen veestapel weer helemaal aan het opbouwen, als je dat zo wil noemen. Um, ja. uh, zij je importeren nu ook ongelooflijk veel, bijvoorbeeld granen, olie, dat soort zaken. En je ziet meteen dat dat effect heeft op de wereldmarkt. Die prijzen, in coronatijd zijn heel veel prijzen onderuit gegaan. Alleen daar niet, omdat binnen China daar heel veel vraag naar is. Maar je weet ook dat op enig moment dat weer minder zal worden. En dan krijg je enorme fluctuaties ook in die markten qua prijzen. Dus ja, daar zitten aan de ene kant mogelijkheden ook voor Nederland... Aan de andere kant denk ik wel dat we steeds moeten bedenken... is dit voor een korte termijn en is dat voor nu misschien een hele fijne handelsstroom... maar levert het nog ja. ontzettend grote fluctuaties in die markten op... met ja. alle onzekerheden verdiend voor, voor ook onze boeren.
0: Nou speelt er nog iets, hè? want dat, dat is, daar moet je dus op letten, die onzekerheden voor boeren. Maar je kunt ook ja. kijken, omdat we over geopolitiek praten en over China praten... er zijn ook zorgen over de toenemende rijkwijten van China... Uiteindelijk natuurlijk een autocratisch land. Kun je in onze landbouwpositie kun je die gebruiken om invloed op China uitoefenen? Dat is een vraag die ook Michel Rademaker van HCSS stelt. Hij schrijft in zijn artikel voer geopolitiek via de landbouw. Zou je dat kunnen doen? Je machtige positie zo inzetten.
1: Um, nou, we weten dat China gewoon via allerlei posities uh, ook invloed geopolitiek omgekeerde weg probeert te bewandelen. Um, je moet ook, denk ik in die zin ook wel weer uh, opletten dat als je echt uh, via de landbouw helemaal de geopolitiek gaat beïnvloeden, uh, dan kan het ook omgekeerd werken. Dan uh, wordt de onzekerheid ook enorm groot. Um, uh, een, een voorbeeld, uh, we hebben nu bijvoorbeeld, in Nederland exporteert ook veel uh, uh, zuivel, dus de, 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 ja, de, de babyvoeding, dat is denk ik wel een sprekend voorbeeld. Ja. Op het moment dat uh, er uh, nou ja, geopolitieke spanningen gaan ontstaan... dan uh, kan uh, China ook zomaar die markt weer sluiten. Men, men gebruikt dat zelf ook als een instrument. Um, dus het is niet zo dat, dat je dan uh, alleen maar zegt... nou ja, uh, we proberen daardoor... Je uh, zegt maar de afhankelijkheden kunnen gewoon over en weer zijn. En ook met alle
0: gevolgen van... Die... Nee, Natuurlijk, maar als je zelf buitengewoon machtig bent op een bepaald gebied... Uh, zegt Rademaker, om even zijn, zijn punt toe te spitsen. Hè, want dat is misschien wel iets wat in deze discussie een rol kan spelen. Hij zegt een, een buitengewoon machtig instrument dat we kunnen inzetten... zijn dus die handelsverdragen van de EU... Producten die niet aan onze standaarden voldoen, waar we net even over hadden... die worden van de EU-markt geweerd, zegt hij. En dat dwingt buitenlandse producenten om onze standaarden over te nemen. Geeft de EU dus veel macht in de wereld. Creëert een handelsblok waar bijvoorbeeld China tand op stuk kan bijten. En dan kan Nederland en de EU daarvoor gaan ijveren China dwingen... om aan die Europese standaarden te houden. Zou dat toch een mogelijke weg zijn als die erom vraagt?
1: Ja, dan moet dat wel op Europees niveau gebeuren. Als, als enkele lidstaat merk je toch dat dan ook uh, vervolgens nou ja, China ook andere mogelijkheden heeft... om landen ook nou, min of meer uh, tegen elkaar uit te spelen. Dus je zult dat echt als blok moeten doen, dus als Europa uh, collectief. Um, en daarin zijn handelsakkoorden natuurlijk ook wel echt een middel om daartoe over te gaan. Um, maar dat is niet zo dat Nederland in zijn eentje dat gewoon richting China doet. Dat gaat dan echt wel uh, als Europees blok, want je hebt dan wel een groep van landen nodig... Uh, waar je op die manier, en natuurlijk kun je door, door uh, eisen te stellen aan, aan de producten die onze kant op komen, uh, China dan ook wel weer ja, uh, ergens toe laten bewegen.
0: Maar nooit Nederland ja, alleen, hè? dat is wel een belangrijke boodschap, dat nee. moet je echt nu nee. opeens verband noemen, Maar het is wel degelijk een serieus wapen dat je in ieder geval achter de hand kunt houden.
1: Ja, je kunt, je kunt daarmee uh, nou ja, ook, ook dit soort uh, zaken gewoon wel uh, aankaarten. Uh, tegelijkertijd merk je nu dat, dat China is natuurlijk een enorme speler is, ook, ook op, op het wereldtoneel. En um, wij hebben bijvoorbeeld gezien ook, uh, dat is natuurlijk altijd een. een in Amerika, tussen Amerika en China is natuurlijk een, een tijd ook een, nou ja, een soort van handelsoorlog geweest. Zeker. Uh, daar was bijvoorbeeld soja en, en, en landbouwproducten. Was er ook echt inzet van die oorlog? Um, uh, China uh, gaat dan uh, gaat zijn macht eigenlijk aanwenden door heel snel dan bijvoorbeeld. ...naar Zuid-Amerika te gaan om daar de soja vandaan te halen. Amerika blijft met overschotten zitten op de sojamarkt... ...en gaat op een gegeven moment ook richting Europa zeggen... Uh, ja, ...als jullie ook nog handel met ons willen voeren... ...moeten jullie ook iets met onze soja doen. Dus er zitten heel veel ook indirecte uh, afhankelijkheden in. Je kunt zeggen dat dat kansen biedt. Uh, tegelijkertijd vind ik ook dat we moeten oppassen... ...dat we daar niet te veel afhankelijk van worden. En uh, pleit Nederland dus bijvoorbeeld ook heel erg voor een Europese eiwitstrategie. Dat betekent dat wij ja. niet meer helemaal afhankelijk worden... van die soja eh, vanuit Zuid-Amerika of Noord-Amerika. Maar dat wij ook als Europees continent zelf... Eh, daar veel zelfvoorzienender in worden omdat je anders ook een speelbal kunt worden... in al die geopolitieke
0: discussies die daar gaan Zeker, maar toch uh, nog even die geopolitiek vasthouden... ten opzichte van China. Want al deze zaken die u noemt spelen uiteraard ook een rol. Maar uh, uh, Rob de Wijk, uh, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden, uh, HCRS natuurlijk ook... En, uh, en heeft een boek geschreven weer. Hè, de Slag om Europa en een redenering van hem. Hij zegt, wil je China dwingen te stoppen... met het schenden van de afspraken van het uh, eind 2020... gesloten investeringspact, dan moet je het volgende doen... Hij zegt in China woont 20% van de bevolking... terwijl het een structureel tekort aan landbouwgrond heeft. Dat zijn dan de feiten. Vervuiling, klimaatverandering, daardoor slinkt het areaal ook nog voortdurend. En daarom, vervolgt hij, worden landbouwgebieden in het buitenland aangekocht. veredeld zaad, melkpoeder, waar we het over hadden, varkenslees... dat blijven de producten die China nodig heeft... en die kun je toch als drukmiddel inzetten. Vooral deze producten als drukmiddel inzetten. Is dat ook weer iets, ik, bedoel, ik, ik begrijp de redenering van zo even... maar is dit iets wat je zeker achter de hand kunt houden... Om, als het echt om spierballenvertoon moet gaan?
1: Dat zou kunnen, uh, dat is een optie. Um, uh, maar tegelijkertijd, het is, uh, China en de, 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 de adem van China is altijd vrij lang. Dus die, uh, ja. dat, zie je, dat zag je natuurlijk ook in de, in de handelsoorlog met Amerika. De Chinezen houden dat best lang vol. Ook als het producten betreft die, uh, waar zij eigenlijk rechtstreeks ook door geraakt worden. Um, dus het is zeker ook iets wat je wel kunt overwegen om, om mee te nemen, ook in dit soort uh, grote kwesties. Uh, tegelijkertijd uh, moeten we ook voorkomen dat wij zelf dan een speelbal worden van, uh, van wat China dan zelf bijvoorbeeld. Ja, nee,
0: dat snap ik, maar hier heb je natuurlijk wel een heel sterk instrument in handen. Als dus het gaat over 20% van de bevolking in China, een structureel tekort aan landbouwgrond. Kijk, daar dan kun je nog zo'n lange adem hebben. Ja, dit, die adem houdt op een gegeven moment op.
1: Ja, en tegelijkertijd zie je, ik noemde net het voorbeeld van bijvoorbeeld die, die, die Afrikaanse varkenspest die in ja. China enorm heeft huisgehouden. Uh, dan is China een tijd lang echt afhankelijk van ons, uh, uh, onze uh, export ook uh, van het varkensvlees. En je ziet nu dat ze ook tegelijkertijd in een razend tempo dat ook weer zelf aan het opbouwen zijn. Waardoor, waardoor je markt natuurlijk ook gelijk weer beïnvloed kan gaan worden. Um, dus ja, het is een middel dat je kunt inzetten. Um, maar onderschat in die zin ook niet wat China zelf dan weer vervolgens als, als zaken er tegenover kunt zetten. Um, dus in die zin is het iets wat... Wat je niet als, alleen als een, een uh, nou ja, als een, een als tussen een botmiddel kan inzetten. Dat moet altijd wel ingekapseld zijn in nou ja, een grotere, bredere discussie, waarin je ook zelf zorgt. Dat je niet uh, te zeer afhankelijk wordt van markten die ook enorm kunnen fluctueren.
0: Nee, want wij zijn afhankelijk. Een kwetsbaar punt, we hadden het er ook al even over. We importeerden vorig jaar 67 miljard aan landbouwgoederen. Die, die afhankelijkheid verminderen, is dat. Kijk, je moet op een gegeven moment toch prioriteiten gaan stellen. Is dit ook echt boven, staat die boven aan het prioriteitenlijstje? Het is uh, specifiek
1: gericht op bepaalde zaken waar je minder afhankelijk van wil worden. Ik, ik noemde net het voorbeeld van de, van de soja. Dat is... Ja. Um, veel van uh, onze boeren die gebruiken ook uh, sojaschroot. Dat is een restproduct van de, van de sojaproductie voor hun diervoeders. Dat is een, een relatief goedkope maar eiwitrijke uh, bron. Um, maar een hele grote bron van geopolitieke inzet. En uh, als Nederland hebben wij ook gezegd, los ook van uh, alle klimaatzaken die daarbij spelen. Want dat is ook een heel groot thema. Dat, dat komt ook uit gebieden. Waar bijvoorbeeld ontbossing ook uh, aan de orde is, um, waar je ook met je klimaatdoelstellingen gelijk uh, impact kunt hebben om op die manier ook ja, die zaken niet meer toe te staan. Maar je zult dan wel een alternatief daar tegenover moeten zetten, ook binnen Europa. Dus je moet als Europa ook zelf nadenken, wat is voor ons strategisch belang voor onze eigen voedselproductie en wat hebben wij daar zelf voor nodig.
0: Maar moet je erover uh, nadenken of wordt er al over nagedacht?
1: Daar wordt al over nagedacht.
0: En wat ligt er voor plan dan klaar?
1: Nou, Je hebt bijvoorbeeld een Europese eiwitstrategie waarin binnen Europa ook uh, plannen liggen om um, te kijken hoe je dus zelf ook die eiwitproductie uh, veel meer ter hand kunt nemen. Dat heeft Nederland ook doorvertaald in een eigen nationale eiwitstrategie. Maar wij kunnen bijvoorbeeld ook nog veel meer doen met, uh, dus dat is niet alleen zelf die eiwit produceren, maar veel meer ook kijken naar wat zijn nog restproducten uit de voedselproductie... die in zichzelf heel, veel, heel eiwitrijk zijn en waarde kunnen hebben. Maar hoe kun je die omzetten dan bijvoorbeeld ook weer als diervoer? Er zijn nog veel mogelijkheden die wij ook nog lang niet benutten.
0: Kun je in algemene zin zeggen de transitie naar kring, eh, kringlooplandbouw... bijvoorbeeld hè? grondstoffengebruik, verminderen, substituten ontwikkelen... hergebruik stimuleren, kan dat helpen om de afhankelijkheid... van al die derde landen te verkleinen?
1: Zeker, want je, je gaat zorgen dat je dus... Nou, in dit voorbeeld dat je ook zelf veel meer die, die eiwitten gewoon uh, in eigen land bijna hebt. Of in ieder geval op Europees niveau hebt. Um, waardoor je die afhankelijkheden verkleint. En, en het is ook nog beter uh, voor het klimaat. En heel veel van de vraagstukken, juist op landbouwgebied, zijn één op één gerelateerd aan het klimaat. Um, ja. de, de afhankelijkheid van ook bijvoorbeeld uh, Afrikaanse, Aziatische landen. Van de voedselproductie uit andere delen van de wereld. heeft ermee te maken dat er bijvoorbeeld verdroging is. dat er steeds minder goede landbouwgrond beschikbaar is. Als je op dat moment. wil dat die landen zelf ook meer zelfvoorzienend worden. dan zul je dus ook echt de klimaatopgaven moeten oppakken. Nou, dat gebeurt. Nou, meer op wereldwijd niveau natuurlijk. Maar daaronder hebben wij bijvoorbeeld ook. via het stelsel van landbouwraden. wij hebben op veel ambassades. hebben wij ook landbouwraden zitten. Ja. die heel direct ook kijken hoe zij landen kunnen ondersteunen... bij dus bijvoorbeeld het meer zelfvoorzienend worden... of onze kennis en kunnen daarbij inzetten om zover te komen.
0: En als je dat toespitst op de EU, past het dan ook binnen de strategische autonomie van de EU? Dus EU minder afhankelijk maken?
1: Met de Green Deal uh, proberen ze aan de ene kant te zorgen... dat de voedselproductie in, in Europa uh, meer binnen die kaders van nou, de ecologische uh, grenzen uh, gaat gebeuren... Uh, maar tegelijkertijd ook om te zorgen dat onze eigen boeren dat ook uh, volhouden. En dan moet je ook kijken naar uh, nou ja, de zaken die, uh, die te maken hebben met het verdienvermogen. Maar ook wat betekent dat dan ook voor de totale markt. Uh, op dit moment is er ook een discussie gaande tussen de Europese Commissie en het parlement en de ja. Europese Raad over de toekomst van onze subsidies. Dat is een veel bredere discussie, gaat ook over de markttoegang en dergelijke. En daar liggen deze zaken ook op tafel. Dus het is al echt een actuele discussie... Eh, waarin nog niet alle knopen zijn doorgehakt.
0: Nee, zeker, maar er zitten toch twee kanten aan. Aan de ene kant is strategische autonomie die begrijpelijk is. Aan de andere kant natuurlijk eh, draait het ook om protectionisme. En daar heeft Nederland als handelsland een minder baat bij.
1: Ja, maar je, protectionisme is gelijk een heel groot woord. Dan, dan lijkt het net alsof je je markt compleet afschermt. Dat zal gewoon niet gebeuren. Ja. Als, wij zijn een handelsland. Europa heeft ook baat bij handel. Dus het is niet zo dat wij de handel helemaal gaan afschermen. De vraag is alleen van welke handel wil je totaal afhankelijk zijn. En wat is dan ook echt, uh, ja, wat moet je gewoon tot je eigen ja, meer strategische autonome productie rekenen? En wat zijn handelstromen die altijd zullen bestaan, ongeacht nou ja, wat voor beleid je ook in je continent uh, voorstaat.
0: Ja, nu kun je wel zeggen dat uh, in dit verhaal, uh, wat ik nu met u heb, en in dit interview, kun je merken dat, dat de EU hoe dan ook een heel grote rol blijft spelen. En ja, u kent waarschijnlijk ook wel dat, dat onderzoek, onlangs van mediabedrijf AGO en Gele Consultancy, dat deden 2800 boeren en tuinders aan mee. Een, een behoorlijk aantal. En ja, daaruit bleek dat lang niet iedere boer zat te springen om de EU. Hoe denkt u de boeren toch in die richting mee te krijgen? Want er worden al zoveel pogingen ondernomen. Maar wat is hier het zo? mooi zoals u het nu weten? Wat is het panacee? Wat is het ultieme middel? Het,
1: het ultieme middel is of dat die boer weet of dat hij een goede boterham aan kan verdienen. Dat is denk ik ook waar we binnen de Green Deal meer aandacht ook voor moeten hebben. Het is wel een van de pijlers onder de Green Deal... Maar dat moet je ook verder gaan operationaliseren. En ik denk dat daar, als we daar gewoon meer stappen gaan zetten en te laten zien aan boeren: je kunt met een andere wijze van produceren ook nog een goed verdienmodel hebben. Um, en dan heeft het ook te maken met welke afzetmarkten uh, heb je. Uh, hoe ga je ook als samenleving uh, die transitie meedoen? Want het is niet alleen een, een transitie die boeren moeten maken, maar. Op het moment dat we vragen van boeren om tegen hoge standaarden te produceren qua diergezondheid, dierenwelzijn, maar ook klimaat, biodiversiteit, en daar komen ook kosten in mee, dan zal dat ook uh, een samenlevingsdiscussie zijn. Wat is ook de waarde van ons voedsel en hoeveel zijn wij ook bereid om daarvoor te betalen? Um, en dat is dan niet alleen in Nederland, dat is dan ook echt op Europees niveau. Wij hebben bijvoorbeeld nu ook een discussie binnen Europa over labeling van producten. Dat je ja. ook weet van, uh, waar, wat is de herkomst... en tegen welke standaarden is het geproduceerd. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Want onze grens stopt niet bij, uh, bij, bij, bij Duitsland. Wij gaan juist die grens over met onze producten. En als je dan een meerprijs... Uh, moet kunnen krijgen, dan moet ook duidelijk zijn... tegen welke standaarden geproduceerd is.
0: Ja, ik zou bijna, als ik, als ik u zo hoor, wilde ik eigenlijk vragen... zijn dit de zaken waar uw opvolger zich op moet richten? Maar ja, u klinkt nog steeds gedreven... dus misschien wilt u zelf wel op deze plek terugkomen of niet?
1: Nou ja, dat is, dat is, ik, ik, ik uh, schat zomaar eens in dat wij, dat wij nog niet zo snel klaar zijn... als ik nu zie wat het tempo is waarin het nee. allemaal gaat. En, uh, nou ja, en, en we zitten natuurlijk nu nog midden in de coronacrisis... maar juist in de coronatijd zijn de kwetsbaarheden van ons heel voedselsysteem... ook echt wel naar boven gekomen. Dat wisten we misschien al voor een deel... maar het is ook ja, een beetje de, de contrastvloeistof geworden, corona... in dat je ziet wat echt uh, fundamenteel niet goed gaat... dat het nog eens een keer aan de oppervlakte is gekomen... Dus Nederland heeft zelf ook echt nog een grote opgave... bijvoorbeeld op het terrein van, van innovatie, eh, ook robotisering. Je ziet dat de Nederlandse landbouwsector toch nog veel afhankelijk is van, eh, van buitenlandse werknemers. Eh, waar we ook hebben gezien dat het in coronatijd steeds moeilijker is. En we ook weten dat, dat, eh, ja, dat, dat de handen letterlijk eh, schaars beginnen te worden... wat ook kostenopdrijvend werkt. Dan moet je ook gaan nadenken, wat staat er tegenover? En eh, je zult dus ook... Eh, mijn ik of mijn opvolger zullen dus ook veel meer met digitalisering, robotisering en dat soort zaken in de landbouw
0: uh, aan de slag maken. Nee, dat begrijp ik. Maar dat is een, uh, om een cliché te gebruiken een zeer uitdagend terrein. Dus uh, bent, bent u daarvoor wel in de markt? Zegt u nou, als ze mij vragen, dan zeg ik geen nee tegen dit uh, nieuw ministerschap op deze post.
1: Nou, ik, het is nu helemaal niet aan de orde. En er moet nu eerst ook gewoon, eh, maar gewoon een formatie eerst opgestart worden, laten we het zo zeggen. En, eh, nee. en, maar ondertussen zit ik niet op mijn handen. En, en, en zijn de uitdagingen nog groot? En juist nu in de coronatijd hebben we niet de, de tijd en de luxe om nog eens achterover te leunen. En te denken, nou, we zullen het wel zien.
0: Er moeten nu al zaken opgepakt worden. En ook met volle overtuiging onder de huidige demissionaire premier?
1: Ik ben voor het land bezig en ik ben bezig om te zorgen dat wij met z'n allen gezond en kwalitatief volgwaardig voedsel hebben. Waarbij de boeren een goed, in, een goed inkomen kunnen verdienen en dan tegelijkertijd dat we ook zorgen dat onze prachtige natuur daar niet door geschaad wordt. En dat is uitdagend genoeg, kan ik u vertellen. Ja,
0: daar heeft u zich keurig uitgezet. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. We zijn het einde gekomen hiervan. Dank u wel. Carola Schout, de demissionair vicepremier minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.